0: Olá, Tereza. Oi, Tudo aí. bem? Bom te Oi, mãe. Esta é a Tereza Mesquita. Ela é broker do grupo Remax In em Portugal, na cidade de Leiria, Batalha e Marinha Grande. Já de antemão, quero te agradecer. Ela está no meio das férias dela <risos> e aceitou fazer esse projeto Papo de Sucesso, onde eu falo com pessoas fantásticas que contam histórias fantásticas, sua trajetória, e é disso que a gente vai falar um pouquinho. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite,
1: é um prazer enorme estar aqui a falar contigo e para quem nos ouve também.
0: Bom. Teresa, conta um pouquinho para gente é, de você, quem é Teresa Mesquita, um pouco da sua família para que as pessoas possam te conhecer, porque eu, eu quero que as pessoas do Brasil, do mercado imobiliário, conheçam quem é Teresa Mesquita primeiro. Ok, então
1: quem é Teresa? Teresa a tem uh, 37 anos, sou casada, tenho três filhos. Um, todos como eu costumo dizer criados uh, pela Remax para esta área de, do imobiliário um, sou uma pessoa sei lá muito sonhadora uh, muito persistente um, e, e com uma vontade enorme de, de, de vencer assim tenho muita muito eu sou muito focada, muito disciplinada, muito rigorosa às vezes até demais. Um, mas, mas
0: isso sou eu Legal E conta pra gente um pouquinho, Tereza em, em meio às suas férias, em plenas férias Nós vamos acabar falando falar um pouquinho Da sua trajetória é. profissional Que eu sei que você gosta também de, é, é a tua vida, né? Então. Conta pra gente um pouquinho Como começou a tua trajetória? Eu trabalho desde os meus 15
1: anos Eu um... Comecei obviamente num, num supermercado e ao mesmo tempo trabalhava numa loja de, de roupa, que era a Corte Fiel, no Vasco da Gama, em Lisboa, uh, e, e depois mais tarde pois, andei sempre nesta... Eu, eu trabalhei para o grupo Inditex uh, com 16 anos, os meus pais ainda tinham que ir assinar uh, a responsabilidade para eu, para eu poder trabalhar. E depois passei pela área também de, do pão. Um, enquanto, enquanto no meu anterior casamento, uh, eu tínhamos a nossa própria padrinha e trabalhávamos também com o pão ultracongelado que também era da história da família que ainda hoje continua, uh, que era os limas em Sobral de Montagrasso. Um, e depois uh, eu no meio do meu casamento, do meu casamento conheci Remax. Um, e, e pronto, e desde os meus 18 anos que eu me inscrevia na Remax eu queria muito, muito, muito uh, trabalhar uh, na área do imobiliário não porque eu conhecesse muito do, do, do projeto em si uh, mas porque gostava muito de casas e a verdade é que entendi que as pessoas uh, no ramo imobiliário eram pessoas que tinham muita formação e como quem trabalha desde os 15 anos não, é, não teve muita formação não porque me faltou alguma coisa, foi mesmo uma exigência minha quando quando fiz o meu quando entrei na, no, no secundário fui assim um bocadinho invadida pela adolescência pela mentalidade adolescente e depois percebi obviamente que tinha cometido um grande erro e que e que não podia fazer os meus pais nós somos uma família grande eles já tinham quatro filhos eram seis e eu assumi a responsabilidade de não não os fazer gastar mais dinheiro e eu própria depois iria investir em mim quando, quando começaste a trabalhar, e assim foi. Eu tinha 15 anos, eu levantava-me às 6h15 um da manhã, 6h30 da manhã, apanhava o meu autocarro às 7h15, um começava a trabalhar às 8 saía às 1, entrava às 2 e saía à meia-noite. Meia-noite, salvo seja, meia-noite fechávamos a loja e muitas das vezes chegava a casa às 2h10 da manhã. Com apenas 15 anos, um, não é que eu me arrependa nada, zero. Mas o meu filho, daqui a dois meses, faz precisamente a idade com que eu comecei a trabalhar e eu não me queria que ele passasse por coisas assim. E depois conheci o mundo da Remax. E quando conheci o mundo da Remax, eu apaixonei-me pela área do imobiliário, do apaixonei-me pela área do desenvolvimento pessoal. Um, e de lá a cá, isso que eu tenho feito é muita formação... Uh, muitas horas de trabalho com, com desenvolvimento pessoal, porque hoje faço gestões de equipas, não é? E é completamente diferente de, de, de trabalhar só com o cliente e só com, com as casas. Um, e pronto, esta é a minha trajetória, assim, contada muito rapidamente, para não cansar muito.
0: Imagina, a gente quer te conhecer. Eu te conheço pessoalmente. Morei em Portugal, conheço a Tereza. Porque vivi em Portugal e conheço a Remax, né? Mas, assim, é, eu quero que as pessoas aqui no Brasil te conheçam mesmo. Já te conhecem de ouvir falar, eu mesmo falo bastante, mas quero que elas conheçam ouvindo de você. Oh. A Remax, ela é uma marca mundialmente conhecida e eu queria que você dissesse em uma frase, assim, o que é ser Remax?
1: Eu não consigo colocar numa, numa frase.
0: Aliás, se tivesse que colocar, colocava que Remax é partilha. É partilha de
1: conhecimento, é partilha de negócios, é partilha de informação, é muita partilha.
0: Joia, joia. Como é que surgiu? Você começou como corretora, é, né? Como tutora assim, em sim, é. Eu entrei na Remax com 23 anos. Como corretora, como consultora. Sim, como consultora. E aí eu trabalhou trabalho. quanto tempo,
1: mais ou menos, né, como consultora? Então, eu entrei em 2007 uh, e foi até 2011 que eu trabalhei enquanto consultora, enquanto corretora para vocês, não é? E aí começou com a isso, né? Em
0: 2011, em 2011 começou sim. com o projeto.
1: Sim, em 2011 Fala nasceu um o projeto, o projeto da, da Remaxin, na cidade de Leiria, que é bem no centro de Portugal. Um projeto que, que, que foi um, de repente, mas ainda assim muito bem pensado, muito bem uh, estruturado uh, e pronto, e que até hoje uh, me tem dado muitas alegrias, embora muito trabalho, mas acima de tudo muitas alegrias, como é óbvio. Verdade.
0: Com é, esse projeto da In após três anos, se eu não estou enganada, Tereza, vocês foram premiados é, em entrar em primeiro lugar na Zona Centro de Portugal. É verdade. Isso, sim, novo, sim,
1: sim, sim. Nós uh,
0: começamos em
1: um, 2011 e então, creio que a primeira vez que somos a agência número um da Zona Centro de Portugal um, foi então em 2014 uh, e tem sido assim até então. Um, temos sido todos os anos reconhecidos como como a agência número um uh, da zona da zona centro de, de Portugal mas isto não é só não é só vitórias atenção é preciso é preciso muito muito trabalho como vocês devem imaginar um, é preciso é preciso também ver uma, uma grande dose de paciência todos os dias para para conseguirmos uh, solucionar todos os problemas que vão aparecendo todos os obstáculos uh, para que a gente consiga efetivamente chegar a estes resultados um, porque sermos número uma vez, duas vezes, até pode ser fácil Mas manter seis anos seguidos, uh, de facto é um trabalho... Uh, é uma que... grande diferencial, não é? Sim, sim, acredito que acima de tudo Quando nós abrimos foi mesmo essa a nossa grande vontade Era fazer a diferença no mercado imobiliário E quando tu, quando, quando tu abres, nós abrimos no pico da crise em 2011 um, Havia muito imobiliário a fechar Uh, e nós éramos os miúdos novos que queríamos abrir uma imobiliária. Então, uh, ainda assim, mesmo com muitas imobiliárias a fechar, já havia muita, muita concorrência. Então, uh, parece que não era fácil trazer alguma novidade ao mercado imobiliário. E, e eu continuo a acreditar que todos os dias é possível trazer novidades ao mercado imobiliário. Porque nós estamos a falar de um mercado que não é... Um, não é sempre igual não, não, não há duas pessoas iguais não há duas casas iguais não há duas equipas iguais um, então manter uh, durante uh, seis anos consecutivos com equipas diferentes pessoas diferentes a agência número um é de facto, é de facto algo que, que, que com, todo, com toda a humildade um, devo-me orgulhar e, e tenho muito, muito orgulho nisso mesmo porque nós quisemos mesmo trazer para o mercado aquilo que, que ninguém estava habituado. E, e era, isso, era mesmo isso. Nós queríamos trazer algo para o mercado que as pessoas não estivessem habituadas que uma compra de casa ou que uma venda de casa tivesse que ser um agente e, e chegava o dia de, do contrato de promessa e ele está lá e chegávamos ao dia da escritura e ele está lá. Isso é o comum. Okay? Então o nosso trabalho todos os dias é conseguirmos marcar a diferença na vida das pessoas, cada vez que elas realizam o sonho de vender ou de comprar. Essa é a nossa, a nossa luta diária na constante inovação de como, de como criar esse momento para os nossos clientes. Confesso que nem sempre conseguimos, porque se fôssemos perfeitos um, seríamos, não teríamos nada para aprender. E nós aprendemos todos os dias, mas com, 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 muito, com humildade, é, é por isso que é importante, é fácil falar de uma empresa que há seis anos... Consecutivos é campeã, mas atenção que todos os dias nós temos um peso muito grande nos ombros da responsabilidade que é um, estes prêmios todos consecutivos. Eu ia falar
0: sobre isso, é, esse você falou que começou a remar, em mim, num desafio do, de crise, uma grande crise em Portugal, né? É verdade. E nesse momento a gente vive uma crise, aí talvez já esteja mais tranquilo, mas aqui no Brasil estamos numa pandemia num pico altíssimo, enfim. É uma crise né, muito grande no mundo, mas assim, o que, que mudou nesse período de pandemia de vocês? Qual foi, o que, que aconteceu? Quais foram as medidas? O que, que mudou?
1: Olha, Isabela, quando, quando, quando nós estamos a falar de uma, de uma pandemia uh, mundial, uh, é muito difícil tu um, um, achares alguma, uma maneira de marcar a diferença, porque é algo que nos preocupa muito. Apesar de, de, obviamente, o Brasil neste momento estar em, em uma fase bem pior que Portugal... Aliás, deixa-me dizer que eu acho que Portugal está a se um, extremamente bem em relação a esta, esta pandemia. Não deixa de, dos dois primeiros... Duas primeiras semanas onde, onde nós nos confinámos em casa, não deixa de, de ser assustador. Mas, acima de tudo, o mais importante, enquanto eu estava em casa, uh, era achar imediatamente uma solução. E quando tu estás a falar de uma pandemia a uh, nível de saúde, é tão difícil. Tu, tu não vais controlar isto nunca, não é? Tu não vais encontrar uma solução. Tu não és cientista. Então, mas nós temos que continuar a trabalhar, porque todos nós ganhamos uh, o nosso dia-a-dia, -dia, o nosso, o nosso, o nosso ganha-pão, como se diz cá, um, vem através do imobiliário. Por isso, uma nota que é importante é que o imobiliário, a mediação, a mediação imobiliária, uh, é algo que tu tu uh, fazes um, sem risco, ou seja, é difícil, tu... as pessoas vão ter que continuar a viver em casas, sejam elas compradas, sejam elas arrendadas, mas mesmo que sejam arrendadas, alguém tem que comprar aquela casa para que elas possam ser arrendadas, compreendes? Então a primeira nota que se deve colocar na cabeça é que, independentemente de haver uma pandemia, uma guerra, o que quer que seja que haja, as pessoas vão continuar a ter que viver em casas. Depois, outra nota importante que, enquanto, enquanto estávamos em confinamento, aconteceu contigo e aconteceu com milhares de pessoas, de certeza, que é a ideia de que esta casa ainda não é suficiente para mim, esta casa já não é suficiente para mim. A pandemia não trouxe só coisas mais, não é? Também trouxe a união das famílias, mais presença, mais, mais juntos. E então, mais juntos, às vezes também, também, também se pode falar em mais bebês, então se há mais bebês também vai haver... De certeza, a possibilidade, a possibilidade, não, a necessidade de, de se fazer uh, uh, trocas de casa. Assim como também podemos falar pelo lado negativo das famílias que, que se calhar já não eram família há muito tempo e que descobrem durante o confinamento isso mesmo. Então, haverá divórcios, provavelmente, em que, em princípio, essas pessoas também vão precisar, em princípio não, também vão precisar de ajuda da, da mediação. Mas repara era esta a nota importante que eu tinha para te dizer nenhum consultor imobiliário que efetivamente tenha uma carreira, que efetivamente tenha um negócio que tenha compreendido o um negócio o negócio dele dificilmente estará em causa, porque nós fazemos mediação nós não compramos imóveis para os vender nós vamos ajudar clientes a saírem dessas situações, a saírem desses casos de violência doméstica, das famílias que se querem divorciar, das famílias que querem ter bebês e que com isso, ou melhor, ou que, ou que engravidaram durante o confinamento e que vão precisar de uma casa maior. Nós estamos cá... Já aumentou nessa aspecto, não é? Óbvio, não é? Ainda bem, não, não pode ser tudo mal, não é? Então, então, é faz de, então, o nosso negócio está seguro, entre aspas, seguro para quem efetivamente trabalha e para quem efetivamente está pronto a ajudar estes clientes nesta fase, ao invés de ser só uma fase de aproveitamento. Eu tive muitos contactos no início do confinamento onde me diziam que não vale a pena comprar agora, e não vale a pena, vamos esperar, como é que o mercado reage. E todas as vezes em que esses meus proprietários confiaram em mim, eu, eu, eu dizia, eu, eu, quando, quando os compradores me ligavam, eu muitas vezes falava com eles, e mesmo com os meus consultores... Se for pessoas que queiram comprar casa para viver 5, 10, 15, 20 anos, se eles dêem uma triste notícia, elas não vão passar só por esta crise, vão passar por outras. Por isso, não vale a pena estarmos à espera de como é que o mercado vai reagir. Vamos, se queremos avançar com uma compra para viver durante 5, 10 anos, avançamos agora, porque não é... não importa que durante o tempo em que eu vivo a minha casa valha menos ou mais. Importa que na hora que eu venda, não tenha perdido dinheiro. E então... É, é, é passar muito bem esta mensagem um, aos nossos, aos nossos proprietários e aos nossos compradores, porque é para isso que eles estão a pagar a mediação. É ter esta ajuda, ao invés daquele medo, que é perfeitamente normal. Nas duas primeiras semanas em Portugal foi o descalabro, o, o nosso telefone. Nós estávamos habituados a receber 600, 700, 800, 900 contactos por mês. Nós passamos a receber seis, seis. Era assim qualquer coisa muito assustador, não é? E quando nós chegámos ao final, ao início de maio, nós começámos a receber 200 e depois 300 e agora estamos outra vez com o mesmo número de contactos, que as pessoas entenderam que uma pandemia de saúde pública não pode ser um aproveitamento, Tem que, estamos todos a viver o mesmo, estamos todos a viver a mesma situação, então nós não podemos deixar que o país caia numa crise que dificilmente haverá na história algo que se possa comparar, não é? Então, se nós continuamos a precisar de casas, um, a, grande, a, grande, a grande novidade cá em Portugal, ou melhor, o grande, a grande boa notícia é que a banca estava muito bem, as coisas estavam muito bem encaminhadas, nós saímos muito mais maduros da crise de 2011. Um, e e veio-nos ensinar muita coisa e, e sem, sem nos prepararmos para uma para uma crise destas, a verdade é que a banca estava muito bem e, e tem, de facto, ajudado muito os portugueses a passarem esta, esta situação melhor. Agora, não há dúvidas que é impossível falar de taxas de desemprego em Portugal. Por exemplo, na nossa cidade, nós íamos com uma taxa de desemprego, nos zero ponto qualquer coisa, e de um mês para o outro passámos para os 7% por isso. É impossível que não venha aí uma crise, porque obviamente que virá. Mas o mais importante é que nessa crise, e é isso que o consultor imobiliário deve deve perceber no negócio dele é que a crise uh, na mediação uh, ela não existe porque a verdade é que nós continuamos a ajudar pessoas a vender e a comprar casas e, e nisso nós vamos todos precisar sempre de uma casa para um viver de uma casa ok, por é um isso é só que... se adequar,
0: se reinventar dentro disso país se adequar, não é? Exatamente Nova sim, sim. exatamente é adaptar que
1: é isso que nós temos que ir à procura todos os dias e foi isso que nós fizemos e fazemos e continuamos a fazer, a ir à procura todos os dias de ideias novas, de formas um, a evitar que haja, por exemplo, muitas visitas a um imóvel, um, fazer com que haja mais vídeos onde as pessoas possam comprar as casas um, ou só visitar as casas quando a parte tem a certeza de que faz algum sentido esta casa para ela. Um, e pronto, e é isso que nós temos, nós temos feito, é isso que nós temos nos adaptado um, e estar acima de tudo, estarmos muito, muito do lado dos nossos clientes um, e acalmá-los uh, nesta situação que, obviamente, não, não é fácil para
0: ninguém Com certeza. E, Tereza, voltando um pouquinho, é, falando da Tereza, mãe, é, esposa, gestora de, de recursos humanos, enfim... Você era corretora. Eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio de ser corretora, né, comercial, e também falasse do desafio de ser broker. Mas também como liberar, como que você administra essas demandas todas, mãe, esposa, broker, <risos> às vezes comercial Olha, também, né? Sim,
1: eu eu acho comercial você sempre. Não não há hipótese nenhuma porque então, respondendo à primeira, o grande desafio de ser comercial é ter a capacidade de saber lidar com o não, ter a capacidade de entender o negócio e entender o negócio como se fosse uma agricultura, que primeiro tu tens que semear. Se tu entras num negócio destes a pensar que vais receber um ordenado ao final do mês e teres comportamentos de empregado, não vai correr bem, não vai correr bem mesmo, ok? Então... É importante que, quando conheces este negócio, é importante conhecer-se o mais depressa possível, perceberes que este é um negócio e que enquanto empresário, ao contrário de quando trabalhas por conta de outra, tu então vais ter direito a receber um armado ao final do mês, enquanto empresário tu vais ter que ter dor, muita dor, ok? Tu vais ter que ter a paciência de plantares qualquer coisa, de cuidares, semear e aí tu teres uh, os resultados. Quando eles começarem a aparecer, normalmente eles começam a aparecer quando tu estás a perder a paciência, ok? Porque cuidaste, estás, estás a cuidar, estás, estás a dar água todos os dias à, à tua agricultura, estás a meter os remédios certos e de repente tu chegas de manhã e percebes que grande parte da tua agricultura morreu, ok? Então é preciso teres a capacidade de, ok, então voltar a fazer, mas não cometer os mesmos erros, se calhar não dar tanto remédio, se calhar não dar tanta água, Okay? Então, o um empresário, quando, quando eu entro neste, 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 neste negócio enquanto comercial, eu tenho que ter a capacidade de entender que a partir de hoje eu sou empresária. Okay? Não posso vir com a mente de sair às 5, ou de entrar às 9, ou de agora vem o fim de semana, e agora é domingo, e agora é feriado. Não dá. Okay? O primeiro ano de, 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 de seres consultor imobiliário a dedicação tem que ser extrema não há hipótese nenhuma. Depois, a capacidade de saber lidar com o um não. A capacidade de saber um, uh, Perceber que... Isto, isto é muito teórico, sabes? Porque nós lemos muito... Eu leio muitos livros. E então, muitas das vezes... Eu leio muitas vezes a capacidade de saber lidar com o um não. É muito giro lermos isto teoricamente. Depois, na prática, é comum. E é, é bastante normal... Deixe, a gente vai-se a baixo, não é? Não, não temos hipótese. Nós passamos um dia inteiro na rua onde toda a gente diz que não. Ou até recebemos um sim... Mas esse sim é para um negócio um, daqui a seis meses, que isto é altamente desmotivador. A grande diferença é que se tu, no dia a seguir, te deixas ir abaixo e não estás presente, um, e não voltas a sair para a rua e não queres falar com mais pessoas, então aí é que a coisa nunca vai rolar. Então o grande segredo é todos os dias. Todos os dias estar na rua, todos os dias falar com pessoas, todos os dias conhecer pessoas diferentes. Um, não temos não tem hipótese. A ideia, eu, eu costumo dizer muitas vezes aos meus comerciais, quando nós trabalhamos por conta do trem, a gente tem que estar às 9 horas num certo sítio. Imagina numa loja de roupa. Tu tens que estar às 9 horas para abrir a loja, repor stock, limpar a loja, começam a entrar os clientes, eles começam a comprar, tu vais ter que ir repor stock outra vez. Então... Quando eu trabalho numa loja de roupa, eu todos os dias tenho que lidar com a roupa, senão eu não vou estar a trabalhar numa loja de roupa, certo? Se eu não tocar na roupa, vai chegar um momento em que a roupa está toda empilhada em cima de uma mesa, certo ou não? Então o que é que vai acontecer? Eu todos os dias, se eu trabalho numa loja de roupa, eu tenho que mexer em roupa. Se eu estou no ramo imobiliário e tenho um negócio meu, eu todos os dias tenho que falar com pessoas muitas pessoas, não pode ser só uma pessoa, duas pessoas, três pessoas eu tenho que falar com muitas pessoas e com todas essas pessoas eu vou ter que lhes dizer que eu sou o consultor imobiliário que uh, eu, eu, eu gostava de conhecer casas, eu preciso de ajuda para que o meu negócio... é, é, é muito importante que o consultor imobiliário tenha noção das suas capacidades de humildade de pedir ajuda, andar na rua pedir ajuda, falar com pessoas, as pessoas adoram isto adoram quem, quem, quem fizer isto... Vai dar certo, de certeza absoluta. E, mas eu não tenho uh, perfil, melhor perfil que, que quando me dizem como é que a a selecionar as suas pessoas, uma questão de... Eu, eu não vou procurar se a pessoa sabe vender, porque eu não preciso que ela saiba vender. Eu preciso que ela tenha a capacidade e a vontade de querer ajudar outras pessoas. Ok? E esta capacidade sim, é que difere. Quando eu estou na rua e perceber que aquilo que eu estou a fazer é para os outros, Vai ser muito mais facilidade, ok? Se eu for para a rua e pensar nas comissões que posso encaixar a cada momento em que me cruzo com alguém, não vai dar certo. Então, é verdade. se uh, eu, eu posso, posso falar de desafio, é. era mesmo esse. Era a capacidade e, e a coragem e a motivação que tem que ser tua um, para andar todos os dias na rua, todos os dias na rua a falar com pessoas. Não é andar na rua só para não andar. Não se e seguir. Não? Não. Uma hora vai. Não, nunca deixar-se abater. É assim, há uma nota muito importante. Quando, quando, quando é para ir abaixo, então deixa ir mesmo. Não andes meio-meio. Não há mais para andar neste negócio. Ok? Então deixa ir mesmo. Depois no dia a seguir acorda outra vez e, e vamos andar para a frente. Ok? Por isso, sem problema. Se é para chorar, então a gente chora. Eu, eu tive muitas horas de choro Muitas horas de choro Muitas horas de, choro, muitas horas de desânimo. Uh, meu Deus do céu, se calhar... Mas ainda assim, no dia seguir está tudo bem. Tem que estar, porque tem que estar. Não há ninguém que venha fazer por ti. Este negócio, não há ninguém que eu venha fazer por ti. Ninguém. Ok? Acordar, de... acordar no outro
0: dia, como se fosse o primeiro, né? Exatamente, todos os dias. Sempre assim. Sempre com essa capacidade de olhar
1: e pensar. Mesmo que já tenha muitos negócios, este é mais um dia. E um, é mais um dia onde eu estou a começar. E é mais um dia onde eu tenho que ir à procura de contactos. Ok? Então, e como é que eu vou à procura desses contatos? É só falar com pessoas, só falar com pessoas, só falar com pessoas. Olha lá. Ok?
0: Fala um pouquinho do desafio de ser broker, né? Porque você gere uma equipe bem grande, são três lojas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso.
1: Olha, uh, o maior desafio uh, de ser broker é gerir uh, tantos fins diferentes. Eu, 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 eu comparo muito com o facto de seres mãe e teres mais do que um filho mais do que um perfil e teres a capacidade de todos os dias uh, teres uh, um, esses, esses mesmos perfis todos a caminhar para o mesmo lado okay? neste momento o grupo IN vai com cerca de 100 pessoas então quando tu, quando tu tens um desafio destes pela frente, o meu maior segredo, se assim o poderei dizer é o gostar tanto de tantas pessoas okay? da mesma forma que quando andas na rua enquanto comercial e tens que andar à procura de, de, de clientes, e quando, quando os tens vais tratá-los obviamente como, como, como se fosse para ti, como se o negócio fosse para ti, para ganhares um cliente para a vida, é exatamente isso que eu faço com os meus comerciais, ok? É, o maior desafio é arranjar a solução para todos os problemas que todos os dias aparecem, aparecem na vida deles. E, mas... Esse é o desafio, mas, mas ainda assim é... é, é é aquilo que, se calhar, me dá mais prazer. É todos os dias eu 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 andar à procura de uma solução diferente, para muitas vezes problemas iguais, mas para pessoas com perfis diferentes, ok? Esse, esse tem sido, de facto, o,
0: o meu o meu maior desafio, que eu encargo com muito gosto. E aí você vai equilibrando tudo isso, essa demanda com família. Eu sei que você tem gente também que colabora contigo, né? Nos bastidores, para te ajudar a Seguir pode, pode, e conseguir tantas pode, vitórias pode. aí. Eu Ninguém faz isso. nada sozinho né? Não, 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 não. Já,
1: mais, já mais em tempo algum. Eu tenho um staff maravilhoso uh, que cumpria muito bem uh, as minhas exigências um, e, e muito disciplinado. Uh, e tenho um staff maravilhoso que me ajudar que isso tudo seja possível. Obviamente seria impossível só assim, não é? Depois, em termos familiares, eu tenho... Eu tenho, eu tenho o meu anjo da guarda, como eu lhe chamo, que, que é a minha Daniela, uh, que há, há muitos anos que deixo de ser empregada do, do lá de casa, ela é da família um, e, e eu costumo dizer que, sem dúvida, que sem ela, que era impossível eu conseguir, uh, tantas vezes, sair de casa às oito da manhã e voltar a regressar aos, às nove, dez da noite. Eu tenho dias que nem sequer a vejo, só por, só por essa ideia, não é, Isabela? E, um, e obviamente, também, aqui, uh, não podia Falar do, do, do meu marido, do Frederico Ribeiro, que também ele com, com uma agenda muito, muito complicada e sempre, e sempre ao telefone, né? quem eu conheço sabe que é o senhor, é o Michael Phelps ali de, de Leiria, porque ele está sempre a fazer piscinas de um lado para o outro, sempre ao telefone. Um, mas ainda assim <risos> é ele é sempre, sempre, sempre um tempo para me ajudar quando, quando eu tenho que me dedicar mais à empresa e tenho que estar mais horas na empresa. Um, para, para que os nossos filhos, obviamente, tenham pelo menos a presença de um do, de nós um, na, na vida deles, não é? E, e, por isso, é todo um conjunto de pessoas que, claramente, se pudesse um, ter todo o sucesso que, que a empresa tem, era impossível. Se o tivesse feito sempre sozinho, isso era impossível mesmo, não dá. Verdade.
0: Me diz, Teresa, uma pessoa que você admira, em quem você se espelha, uh, um, se há alguém...
1: Claro que sim, claro que sim. Então, olha, eu, vocês ainda não devem conhecer, mas eu, eu sou uh, fanática uh, pela Fernanda Serrano, uma atriz portuguesa, mãe de quatro filhos, uh, que infelizmente já passou por um cancro, uh, mas sempre super bem disposta, uh, muito à frente. Sempre... Uh, eu, eu, eu trabalhei com ela há muitos, muitos anos uh, e, e foi uma mulher que me marcou um, pela, pela forma como ela... Um, orientou, nós estávamos no meio de, um, de uma sessão uh, onde ela estava, onde deu problemas e a forma como ela resolveu e, e sempre com um boa disposição, sempre com alegria, sempre com uma, com uma nota positiva no meio de um problema gravíssimo que nós estávamos todos a passar e que devíamos uh, de entrar uh, 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 em palco num, cinco minutos depois e cinco minutos antes. Uh, ninguém soube que, que nós passámos por um problema que podia meter em causa todo aquele projeto. Um, e foi muito interessante. Uh, eu, já, eu já admirava antes um, e até hoje, uh, depois de toda a história de vida dela, uh, é sem sombra de dúvidas um, uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, sim, sem
0: dúvida. Maravilha, maravilha. Eu te conheço pessoalmente, eu sei que você é uma força da natureza <risos> e, e, enfim... Eu queria que você definisse para gente o que é para você ser uma mulher bem-sucedida, uma pessoa bem-sucedida. Uh, eu quando deixei de estudar,
1: uh, não foi uh, por falta de capacidades. Eu era, uma, eu era, eu era muito boa aluna uh, e sempre fui muito, muito dedicada. Mas, uh, como vos disse, não é? Eu passei ali uma fase mais complicada quando entrei no primeiro décimo ano de fazer parte do grupo do X e obviamente que correu mal. Uh, e eu tinha, eu tinha, eu, eu tenho noção do grande desgosto que dei aos meus pais, porque eu lembro-me, em menina, do qual eles exibiam a filha que ia, que pensavam de ser doutora, ia para a faculdade, e aquilo marcou-me muito mesmo, porque eu sei que aquilo foi um grande, grande desgosto para eles. Então, eu não sei se foi naquele dia que decidi, mas eu sei que todos os dias, todos, todos os trabalhos que eu tive, Uh, eu sempre quis mostrar aos meus pais que uh, o que correu mal naquele ano eu uh, iria na mesma ser o melhor eles Sim, você,
0: sim. As... Uh, Quais são as características, Tereza que você, que você acha assim para pra... alcançar o sucesso né? a gente está falando de um papo de sucesso de uma longa trajetória, a gente sabe disso são erros, acertos, aprendendo, enfim Vem é, é, as vitórias, mas quais são algumas características assim que você tem para você, você tem para para si, para se ter, para ser uma pessoa bem-sucedida? Só uma. Só uma. É o crer. Sim. E o crer não
1: é o crer de tu deitares na cama e dizeres que eu gostava, sei lá, de ter um iate. Isto não é nenhum crer, OK? É o crer de quando me deito na cama e penso que quero ter um hiata o facto de não ter criar-me dor se ele me criar dor eu vou ter porque significa que é algo que tu queres mesmo agora se eu quero umas férias na República Dominicana com a minha família e se não tiveres se não tiver, eu vou para o Algarve não dá isto não é querer Ok? então eu todos os dias eu deito-me à noite e sei muito bem o que é que eu quero na minha vida, eu sei muito bem como é que eu me vejo aos 40 anos eu sei muito bem como é que eu me vejo aos 30, 38 anos eu sei muito bem como me vejo aos 39 eu sei como me quero ver aos 50 estás a entender? eu sei o que é que quero enquanto mãe enquanto mãe o que é que eu quero que os meus filhos tenham eu mãe, não é eu pessoas porque eles vão decidir o que é que eles querem e, e esta mensagem de, 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 de força, quando muita gente me diz, a Teresa é uma força na, da natureza, eu não sei se sou uma força da natureza, eu sei o que quero. E isso pode, pode ser toda a diferença. O que é que tu queres da tua vida? Onde é que tu queres estar? Ah, eu quero ser feliz. Então tu não queres nada, tu não sabes o que é que queres. E muitas pessoas têm medo de querer saber o que é que querem, sabes? Porque quando tu descobres o que queres, vai provocar dor porque não vais conseguir de um dia para o outro, não é? Muita determinação,
0: muita luta. Tem que ser, tem, tem que ser. ser. Mas,
1: mas repara, eu podia dizer, a seres lutadora, a seres determinada, a seres isto ou seres aquilo, tu nunca vais ser isto se tu não souberes o que queres. Essa é, é, que é, que é a grande diferença, é tão simples e tão básica, que muita gente acha, ah, não, mas eu não sou tão determinada, eu não tenho a força que a Teresa tem, nada disso... É só, descobre o que é que tu queres realmente. E vai descobrindo aos poucos. Pode ir, pode ir aos poucos. Não tem que ser já um miate. Não é? Não tem que ser já. Tem que ser aos poucos alguma coisa. O que é que eu quero até ao final do ano? O que é que eu quero até ao final da semana? O que é que eu quero hoje até ao final do dia? E até hoje, ao final do dia, ele vai ter que acontecer. Agora, há uma nota, Isabel. Isabela Isabela. <risos> há uma nota muito importante. Todo o teu querer... Nunca na vida pode ser maior uh, do, 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 tão, tão grande que dê para passares por cima de alguém. Porque amanhã esse teu querer vai, vai ficar desfeito. Tá? Tu podes rir agora, brincar e aproveitar esse teu querer, esse teu objetivo que tu conseguiste, mas amanhã, de uma maneira ou de outra, o mundo faz isto e ele vai destruir aquilo que, que tu quiseste
0: assim. Olha, num isso ok? Por isso, nunca tentes... De certeza, né? a vida realmente... Ela... A vida gira, a gente, a gente sabe disso, né? E a humildade, sem passar por cima de ninguém, é, é exatamente é. um princípio de caráter, né? É. Enfim, é. Exatamente. eu sei que como broker, além daí ganhar vários prêmios, né? Como grupo das três lojas, enfim, que você gere. Como broker também você ganhou alguns prêmios, certo? Fala um pouquinho deles pra gente. Certo. Então... São prémios
1: que, que obviamente, uh, enchem muito e dão muita motivação, porque qualquer, empresa, qualquer pessoa que trabalhe por conta de outra, ou seja, um comercial tem sempre alguém que os reconheça, um, mas um broker ou um empresário, o, o, não há, o reconhecimento só vem através de prémios, ponto, ou então de faturação, como é óbvio. Um, mas então esses prémios dão um alento, são, são a minha maior motivação para continuar, eu eu não consigo imaginar-me estar num, num, numa gala de entrega de prémios onde a minha, a minha empresa não vá ser chamada, porque significa que então não fizemos um bom trabalho e que temos que continuar a crescer. Não é que isso, que isso me destrua, jamais, em tempo algum. Mas é importante, para mim é muito importante, porque, porque é, a forma, é a minha forma de, de, de entender que estou a fazer um bom trabalho, por isso. Todos os prémios que, 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 tenho, que tenho recebido, felizmente são vários, mas... São acima de tudo porque, porque de facto há uma exigência de trabalho meu. Em termos de prémios, é o único reconhecimento que, que, que o empresário tem é, para perceber se está ou não num, 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 num bom caminho, não é? Mas não é só olhar para eles e pensar que uma pessoa que ganha muitos prémios é alguém que, que uh, não tem humildade ou que, ou que, ou que não foi. Não, não deu muito trabalho. Não é? Eu estava a contar uma história. Uh, que, inclusivamente, uh, aconteceu comigo, não é? Muitas das vezes as pessoas estão-se a divertir e eu não estou. Eu estou a trabalhar, ou estou, ou estou a ler, ou estou a estudar, ou estou... Então, uh, eu lembro-me perfeitamente de um momento em que os meus filhos, uh, num, num dos festivais anuais que existem e que eles adoram, e que eu tinha prometido que os levava, e eles tiveram que ir sem mim, porque eu estava a trabalhar. E era um domingo. Uh, e, e estes esforços... Um, se calhar não são muito entendidos numa primeira fase, mas mais tarde entende-se, porque se calhar se eu tenho ido com eles para, para, para o festival, um, se calhar eles hoje não estariam de férias onde nós estamos. Estás a entender, Isabela? Então há, é preciso haver uma capacidade de trabalho, uma capacidade de saber levar isto sem drama, ok? Porque eu toda a minha vida fiz desporto de e para tu teres noção, os meus pais nunca assistiram a um jogo meu, ok? E isso não fez nenhuma pessoa mais triste. Estás a entender? Então olhar para estas coisas, pá, sem drama, sem, é, é perfeitamente normal, tem que haver muito trabalho, não podem haver prémios só porque sim, tem, é, é sinal de muito trabalho. A grande vantagem deste trabalho é que por mais que tu trabalhes, é um trabalho que tu fazes com gosto, é um trabalho que é um trabalho que, que te corre nas veias, que tu fazes nem das pelas horas passarem, nem pelos dias, essa é a grande vantagem. Ok, por isso, em termos de prémios sim, são muito, muito importantes são ótimos, são maravilhosos, a mim motivam muito, mas não recebê-los também não me destrói, ok? E é isso que é importante dizer-te. Claro, claro
0: Tereza, tão bom conversar com você, é. mas, assim, estamos dando início ao, ao finalzinho, né? Uhum. Mas eu queria que você, você já falou um pouquinho, mas, assim, o que você diria para os rookies, para os novatos que estão começando, talvez não tenham ouvido um pouco antes a nossa conversa, o que você diria para quem está começando agora? Qual a dica, assim, top que você daria? Olha, duas dicas, descubram de imediato o que, é que vocês querem. Okay? de
1: imediato, descobrem o que é que vocês querem, sonhem alto, sonhem alto, uh, escrevam mesmo uh, numa folha o que, é, o que é que eu quero mesmo, sem esquecer que o querer, que isto é muito importante, o querer não pode ser um querer que se não for agora, não interessa, ok? Tem que ser um querer que se não acontecer, cria uma dor, ok? E a segunda dica é todos os dias façam contactos, todos os dias falem com pessoas, Comecem pelos vossos amigos, pelos vossos familiares. Façam entender a, a vossa, a, o vosso pedido de ajuda. Não tenham medo de pedir ajuda. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Tenham a humildade de dizer que estão a iniciar, que obviamente que ainda não são especialistas. Tirem esse nome, por favor. Obviamente que não são especialistas, mas gostavam de ser. E no dia em que forem, vão agradecer muito às pessoas que hoje estão a acreditar neles, que lhes estão a dar uma oportunidade. Okay? então Mas não parem de fazer contactos Não voltem para casa não, não voltem mesmo para casa Sem perceberem que no mínimo fizeram 10, 15, 20 contactos novos okay? Entre amigos, familiares Amigos dos amigos Familiares dos familiares uh, Pessoas na rua Toda a gente tem que saber que vocês Hoje estão a ser consultores imobiliários E que querem ajudar pessoas A vender e a comprar casas Ok? Então, se isto acontecer todos os dias, eu juro-vos, juro-vos, que vocês vão ter sucesso. Se vocês não tiverem sucesso, eu própria vou ao Brasil e faço ah, faço jantar a todas as pessoas que fizeram isto todos os dias e não tiveram sucesso. Porque é impossível nós fazermos isto todos os dias e não termos sucesso. E sonhem. É sonha mesmo. Sonhem mesmo. Sonhem. não, Não... não... Não, não olhem a vida com, com, com os olhos de hoje. Olhem, olhem para o futuro, com os olhos do futuro. Okay? O que é que eu quero? Porquê é que eu estou a fazer este esforço? Porquê é que eu me estou a dar a, ao luxo de receber tantos nãos? De estar num negócio meu? Porquê? que é que eu estou cá? Não é? Porquê é que eu estou aqui? Então vai ser mais fácil descobrir o que é que querem
0: Maravilha. E muita gente que está ao nosso lado, muitas das vezes, né, não dá aquela força que a gente precisa. Então, é importante ter esse foco, né, essa determinação e não desistir e sonhar, enfim. Exatamente. Não é verdade? Isabela,
1: a maior força tem que vir de nós. Se os outros dão ou não dão, não contem muito com isso. A maior tem que vir de nós. E, e, e ela vai existir. E, e, e muitas das vezes vocês vão perceber que eu deixei de... A falar do, da pouca força que os outros me um dão, porquê? Porque a vossa força interior é tão forte, ela sabe tão bem o que quer, que é indiferente os obstáculos que vos vão aparecer. Tá? É mesmo indiferente, vai ser indiferente. As pedras todas que, que, que vos forem pondo no vosso caminho porque vão aparecer, ainda bem que aparecem, ainda bem que aparecem, e cada vez que elas aparecerem, olhem para elas e digam assim: uau, eu precisava mesmo de mais uma para criar o meu castelo. Então, bora, apareçam pedras. À vontade Isso,
0: tá? Isso mesmo é, Como que você se vê onde Daqui a cinco anos?
1: Daqui a cinco anos? Como é que eu me vejo daqui a cinco anos? Eu, eu não gosto de ver tão longe um, Mas vejo Não gosto mesmo de me ver tão longe Até porque pronto, começo a pesar a idade Mas daqui a cinco anos <risos> Daqui a cinco, a cinco anos Eu vejo-me com uma vida muito mais calma Do que tenho hoje Uh, vejo-me com um telefone muito mais calmo do que tenho hoje um, e, e o grande objetivo é andar pelo mundo um, a dar força às pessoas para elas, para elas terem carreiras de sucesso esse é o meu grande objetivo e, e, e é aquilo que, que me move é poder partilhar o meu conhecimento, a minha experiência de vida mas não só cá em Portugal, mesmo, mesmo no mundo é isso que, que me move e vou continuar a trabalhar para que os resultados apareçam em alguém e alguém diga que, que efetivamente mereço esse, esse espaço ah, de, de partilhar a minha experiência com os outros e de me fazer mover os outros. Esse é o meu grande objetivo. E é assim que me vejo. Daqui a 5 anos, 43 anos, 42 anos, parece-me bem.
0: Uma menina! Uma, uma menina. menina!
1: É verdade, é verdade, é verdade. Sempre uma menina.
0: E de certeza vais. Vais ter muito sucesso em tudo o que quiser. vais ser uma pessoa realmente fazer muito focada e... É, isso, isso que é importante. Bom, Tereza, eu não sei se você quer falar alguma coisa, assim, eu amei, eu super agradeço demais, no meio das demais. suas férias, né? Você parar esse tempo aqui para aceitar é esse convite. Foi um gosto. Muito Foi obrigada. Um gosto. Nada. Isso. Conheceram hoje a Tereza Mesquita, broker do grupo IN, com três lojas em Portugal, com muito sucesso. Ganhador, vencedora seis anos consecutivos na Zona Centro de Portugal e assim, uma pessoa sensacional foi uma conversa fantástica então é isso, é isso eu queria mesmo assim agradecer e me despedir Isabela, o gosto
1: foi todo meu estar ver-te muitas saudades tuas é bom saber que estás eu bem, mesmo. que os teus filhos estão bem foi maravilhoso trabalhar contigo em Portugal e como te disse quando foste embora as portas estão abertas para se algum dia tu quiseres regressar.
0: Com certeza, com certeza. Eu sinto muita saudade de todos, todos. Não vou citar nome porque aí fica feio, né? Porque é muita gente. Mas assim, estou muito grata mesmo pelo aprendizado. Foi maravilhoso estar com vocês. E são pessoas que eu guardo, assim, para a vida, né? Até hoje a gente mantém contato, eu converso com todo mundo e é muito, 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 muito bom. E eu queria deixar assim para meditar uma palavra de, de Abraham Lincoln, uma frase que diz que a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Exatamente. Isso, é isso, isso foi algo que você fez, né? E, é exatamente. E a vida faz, assim. É exatamente.
1: exatamente. É isso mesmo. E eu
0: desejo assim todo o sucesso. É. Esse foi, foi o nosso demais. primeiro papo de sucesso e amei estar com você muito obrigada Tereza e espero que todos tenham gostado e a gente se fala na próxima pessoal obrigada tchau tchau um beijo muito obrigada tchau
1: tchau boa sorte aí muito sucesso nas vendas
0: pessoal espero vocês breve ou quem sabe em algum momento no Brasil enfim claro que sim claro que sim claro que sim que ótimo. Beijo um beijo novo. tchau. tchau tchau, tchau. tchau, tchau.